0: tập này chúng ta hãy cùng nghe lại một bài blog được đăng trên trang surprise com Tại sao con gái ghét con gái bài đăng ngày 19 tháng 7 năm 2018 bởi Tri Nguyễn trên trang surprise com bạn có bao giờ bị mắc kẹt giữa một nhóm con gái đang trâu đầu vào đấu tố lẫn nhau hoặc đang xì xào với một đứa con gái khác không có mặt ở đó và bạn tự hỏi tại sao con gái lại có thể ghét nhau đến thế? Tất nhiên, con trai cũng có thể không ưa con trai. Con trai cũng có thể lời qua tiếng lại, sừng sộ, thậm chí gây gổ đánh nhau. Nhưng không có sự canh ghét nào giữa con trai với con trai hay con trai với con gái mà có thể so sánh với những gì đang xảy ra giữa con gái với con gái. Trong thế giới con gái, mọi thứ dường như phức tạp, ngấm ngầm, mạnh mẽ và cũng dai dẳng hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta nghe nhiều hơn những câu chuyện về Mean Girls là các câu nàng xấu tính ở trường học, thay vì các anh chàng xấu tính. Thành thật mà nói, giữa tôi và bạn, có ai trong chúng ta chưa từng đi học mà không biết đến ít nhất một cô nàng xấu tính hay không? Ta cũng bắt gặp những vụ bắt nạt trong trường học, phong trào đánh bạn, quay video clip, nói xấu trên mạng xã hội, để nhiều hơn từ các cô gái, nhằm vào các cô gái khác. Ở những môi trường làm việc nhiều nữ giới, bên cạnh sự đùm bọc, chia sẻ thân thiết, các chị em đồng nghiệp đôi khi cũng khiến nhau phát điên lên được vì những lời nói xấu sau lưng, gánh đua, so sánh, đồn đoán vô cân cứ, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trong gia đình, mối quan hệ giữa phụ nữ với nhau như mẹ chồng nắng dâu, chị dâu em chồng, hai chị em dâu luôn khiến những người trong cuộc phải đau đầu. Những giai thoại về chiến sự giữa con gái, giữa phụ nữ với nhau được ghi chép lại trong lịch sử từ cổ trí kim qua nhiều thế hệ, nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa, chứ không chỉ riêng ở xã hội hiện đại Việt Nam ngày nay. Vậy tại sao con gái cách con gái? Con gái cách con gái vì, thứ nhất, con gái được dạy phải ganh đua với nhau ngay từ thuở lọt lòng. Ngay khi mới ra đời, các bé gái đã trở thành đối tượng để người lớn, dù vô tình hay cố ý đem ra so sánh với nhau. Nếu như các bé trai thường chỉ bị so đo với nhau về cân nặng, chiều cao và ít nhiều nét tính cách ban đầu, thì các bé gái lại thường xuyên bị so sánh rất nhiều về hình thức bên ngoài. Mặt có to không? Da có trắng không? Mũi có thẳng không? Hay hành vi? Có ngoan không? Có nhỏ nhẹ tình cảm không? Có chăm làm không? Có sạch sẽ không? Và đủ mọi loại chuẩn mực của người con gái, của người phụ nữ hoàn hảo. Ví dụ như, con gái con lứa thì phải thế này, con gái thì không được thế kia. Và một khi đã so sánh, tất nhiên người lớn sẽ đặt con gái lên bàn cân cùng với nhau thay vì so sánh con gái với con trai một cách công bằng. Vì đối với nhiều người, đặc biệt ở Việt Nam, con gái và con trai có những chuẩn mực khác nhau. Vì thế, con gái lớn lên với sự so sánh thường nhật giữa mình với các chị em gái, chị em họ, các bạn gái cùng lớp, các bạn gái hàng xóm và trăm nghìn loại ví dụ về con nhà người ta khác cũng là con gái. Không chỉ bố mẹ, ông bà, họ hàng trong gia đình mà ngay cả thầy cô giáo cũng thường xuyên so sánh học trò đồng giới với nhau, đặc biệt là con gái với con gái. Cách giáo dục này khiến con gái hình thành thói quen trong đầu là luôn so sánh, canh đua với những người con gái khác, cảm thấy mình chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu hạ bệ người con gái khác xuống. Bắt đầu có thể chỉ là những lời nói bảo vệ mình ngây thơ trước sự so sánh của người lớn như Bạn A viết chữ đẹp hơn con, nhưng con viết nhanh hơn bạn ấy. Dần dần sau này, nó có thể biến thành những lời nói xấu, hạ bệ ghê gớm hơn. Còn A điểm cao hơn, nhưng chưa chắc đã đã học thực chất, có khi mua điểm, mà tính cách nó còn kinh tởm hơn thế này thế kia cơ. Song song với việc hạ thấp hình ảnh của người khác, con gái còn chịu áp lực về tô vẽ, thêu diệt thêm hình ảnh của mình để cảm thấy tự tin hơn trong mắt bản thân và người khác. Từ thời còn chưa có mạng xã hội, đã có rất nhiều cô gái tôi biết từng nói những điều không có thật về mình như da cảnh giàu có, nhiều người để ý, quen biết hot girl, hot boy nổi tiếng. Ngày nay, với mạng xã hội, không còn quá khó để sống ảo bằng những hình ảnh vay mượn, những status ớ uh-uh ờ và những tin đồn không kiểm chứng. Nhưng ở thời kỳ nào đi chăng nữa, tất cả những hành động hạ bệ người khác hay theo diệt hình ảnh cho mình đều là biểu hiện của sự thiếu tự tin vào bản thân và nỗi lo lắng thường trực xoay canh việc người khác nghĩ gì về mình của các cô gái mới lớn. Những điểm yếu này sẽ dần được cải thiện khi con gái trưởng thành hơn, tự tin hơn, thoải mái hơn với những gì mình có với tính cách đã được định hình của mình. Nhưng vì những thói quen, những tư duy so sánh đã hẳn sâu trong nếp nghĩ con gái khó có thể hoàn toàn tách bản thân ra khỏi vòng xoáy của sự ganh đua đố kỵ hạ bệ người khác, đánh bóng bản thân mình mà mình đã đập đặt vào từ khi mới lọt lòng. Thứ hai, truyền thông mạng xã hội không ngừng khiến con gái so sánh lẫn nhau 24 trên 7. Cùng với lời giáo dục sai lầm từ khi còn nhỏ là sự so sánh không ngừng. Truyền thông và mạng xã hội cũng nhắm về các cô gái, khiến con gái luôn cảm thấy việc cay đua, kèn cựa lẫn nhau là việc hết sức bình thường, và thậm chí còn đáng được tung hô, được đưa lên báo chí. Nếu hai cô gái nổi tiếng nào đó tình cờ mặc một chiếc váy tựa tựa nhau, ý như rằng hôm sau trên báo mạng, tạp chí thời trang đã đưa ngay ra sự so sánh. Theo bạn, ai mặc đẹp hơn ai? Trong khi điều này rất hiếm khi xảy ra vào các ngôi sao nam, mặc dù họ thường xuyên mặc những bộ vest tối màu không khác biệt nhau là mấy. Những so sánh đơn thuần như thế này khiến con gái soi kỹ hơn vào những đường nét cơ thể, những điểm khiến cô A vượt trội hơn cô B trong cùng một bộ trang phục. Đó là còn chưa kể đến trang điểm làm tóc, dưỡng da, làm răng, phẫu thuật thẩm mỹ, tỉ tỉ những thứ trên mặt người con gái được giữ ra so sánh trên truyền thông và mạng xã hội tạo nên áp lực quá lớn về hình thể bề ngoài trong mắt người con gái. Chưa hết, mỗi lần có sự kiện nào liên quan đến hai cô gái, truyền thông cũng phải bằng mọi giá đặt cho hai cô ấy đối đầu với nhau. Khi hai tin Brad Pitt và Angela Jolie chuẩn bị ly dị, ngay lập tức truyền thông phải nhằm vào vợ cũ của Brad Pitt là Jennifer Aniston. Jennifer bắt gặp tươi cười khi nghe tin Brad chuẩn bị tự do. Cùng trong một tuần, Angela Jolie ủ rũ đưa con ra nước ngoài, Jennifer Aniston khoe thân hình quyến rũ chuẩn bị nối lại tình yêu. Tại sao có thể quy chụp sự hạnh phúc của một người con gái là dựa trên sự khổ sở của một người con gái khác? Tại sao tất cả mọi vui buồn của phụ nữ đều phải xoay quanh một người đàn ông mà họ đã ly dị rồi? Hay như một dạo, Justin Bieber vừa thông báo sắp sửa kết hôn với người bạn gái mới. Truyền thông ngay lập tức phải đưa lên những hình ảnh xấu nhất, tối nhất, chùa với góc máy kỳ cục nhất của người bạn gái cũ của Justin là Selena Gomez giật tít. Nghe tin Justin tính hôn, Selena lộ hình ảnh sập sệ, béo ú, mắt thâm quầng, không trang điểm. Tại sao? Tại sao truyền thông phải luôn đặt phụ nữ vào tình huống so sánh bất công đến như vậy chỉ vì một vài đồng tiền bán báo, một vài cú click chuột rẻ tiền? Này những người con gái, chúng ta đọc báo mạng, xem tạp chí thời trang, đọc báo lá cải để bình luận vô thường vô phạt về những người nổi tiếng. Nhưng thực chất, một cách không chủ đích, chúng ta cũng so sánh lại với chính mình. Chúng ta đưa mình vào chuẩn cái đẹp cùng với những người nổi tiếng, đặt mình vào hoàn cảnh của họ để nghĩ cách kèn cựa, thỏa thuê với những người con gái bất hạnh hơn, rồi lại ức chế khi biết một cô gái nào đó đạt đến mức mức thành công mà mình chưa vươn tới được. Và ngày nay cũng không quá khó để so sánh bản thân với người khác vì mạng xã hội đã làm hộ ta điều này rồi. Hầu như ai cũng xuất hiện trên mạng xã hội hào nhoáng, xinh đẹp, phô ra những điều tích cực nhất, mới mẻ nhất trong cuộc đời mình, khiến cho những người bạn trên mạng xã hội không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về bản thân mình. Tôi từng có một người bạn luôn kho khát được đi du học, nhưng rất tiếc, ước mơ mãi chưa thành hiện thực. Trong khi đó, mỗi dịp năm học mới, bạn lại thấy trên các xóm du học mình theo dõi trên mạng, dầm dầm thông tin bạn này được nhận học bổng, bạn kia đang hào hứng chuẩn bị lên đường. Mỗi lần đọc được dòng tin như vậy, bạn ấy trở nên tự ti, tiêu cực và gần như bị ám ảnh với việc lùng tìm CV, bắt chuyện với những người được đi du học để so sánh xem mình với người đó kém hơn nhau ở điểm gì, tại sao người ta được đi học mà mình lại không. Việc ám ảnh này diễn ra trong vài năm liền, muốn không biết bao nhiêu thời gian tâm sức, trong khi đó, chính bạn ấy chưa làm một động thái gì để chuẩn bị cho mình đột du học. Mãi sau này, bạn ấy đóng Facebook hẳn tập trung vào bản thân mình, và cuối cùng cũng hoàn thành được hồ sơ để đi du học. Tôi cũng có những người bạn bị muộn chồng, khó có con, và từng khổ sở khi thấy bạn bè mình thấy nhau đưa lên mạng xã hội hình ảnh đám cưới, nhà mới, sinh con. Cũng có những bạn mới sinh bị stress khi lên mạng xã hội, khi so sánh con mình không bụ bẫm như con nhà người ta, chưa biết lẫy sớm, chưa biết đọc sớm như con bạn bè. Ngoài ra, những so sánh về ngoại hình, vật chất, cái quần, cái áo, lối sống thì ngày càng nhăn nhản. Dù có muốn hay không, bản thân ta sẽ luôn cảm thấy mình không ngừng so sánh với người con gái khác, với người vợ khác, với người mẹ khác, để thấy rằng ta còn chưa hoàn hảo, cuộc sống của ta còn chưa đủ, và khổ sở vì ở ngoài kia có một người con gái khác có vẻ đang sống tốt hơn mình mà chúng ta thực sự không biết điều đó có thật hay không. Thứ ba, bản chất của con người khó có thể kiểm chế được cảm xúc tự nhiên. Dù yếu tố bên ngoài có tác động nhiều đến thế nào, ta cũng không thể phủ nhận rằng so sánh, khen tị, đố kỵ là những cảm xúc rất tự nhiên và rất bình thường của con người, không riêng gì con gái. Tôi tin rằng không ai trên đời này có thể loại bỏ hoàn toàn nét tính cách này. Ngay cả những người tu hành đắc đạo, họ cũng phải thiền định nhiều năm, luyện tập hàng ngày để bớt tham sân si, chứ đừng nói đến những người trần mắt thịt như chúng ta. Con gái khó có thể kiểm soát được sự đổ kỵ của bản thân hơn bất cứ ai vì áp lực xã hội, thói quen so sánh của những người xung quanh, cách truyền thông và mạng xã hội buộc con gái phải đối đầu với nhau hàng ngày. Do vậy, đôi khi cách làm tốt nhất để đối mặt với sự đổ kỵ của con gái là thừa nhận nó. Thay vì chối đây đẩy mỗi lần bị người khác hay bị chính mình chất vấn, liệu mình có đang ghen tị với người con gái đó không? Hãy dành một giây để suy nghĩ. Nếu sự đố kỵ thực sự tồn tại, hãy thừa nhận nó và tìm hiểu xem tại sao mình lại có suy nghĩ này. Nếu không thể gạt bỏ hoàn toàn sự đố kỵ, việc thừa nhận nó ít nhất khiến ta có cảm giác mình kiểm soát lại được cảm xúc của bản thân và có thể dùng sự kiểm soát này để giải tỏa tâm lý cho mình. Ngẫm lại, dù có canh kết đố kỵ hạ bệ người con gái khác và tôn vinh lên bản thân mình đến thế nào chăng nữa, thực tế vẫn không thay đổi các bạn ạ. Ta vẫn là ta, vẫn mắc kẹt trong cuộc đời hiện tại của ta và người khác phải vẫn là người khác, vẫn sống cuộc đời riêng của họ. Vậy điều duy nhất ta có thể làm được là kiểm soát được chính mình mà thôi. Ta chỉ có thể kiểm soát được cuộc đời mình, kiểm soát cảm xúc của mình và suy nghĩ của bản thân mình mà thôi. Nói cách khác, nếu ta lựa chọn nhìn cuộc sống của mình dưới con mắt tích cực thì nó sẽ tích cực. Mặc dù nó không hoàn hảo được những cách ta nhìn cuộc sống của người khác nhưng nó sẽ tích cực. Ngược lại, nếu ta chọn nhìn cuộc sống của mình một cách tiêu cực, thì nó sẽ tiêu cực đến tận cùng, đến tận dưới mức thực tế của cuộc sống của mình. Bạn thấy đấy, tất cả đều là sự lựa chọn. Vậy ta cần làm gì để con gái sống cho nhau hơn và vì nhau hơn? Tại sao con gái lại cần sống cho nhau và sống vì nhau trong khi thường xuyên ghét nhau? Đó là vì, con gái à, tất cả chúng ta đều cùng bị kẹt lại trong thế giới bất công này. Chúng ta không bị so sánh lẫn nhau ngay từ khi họ lòng. Chúng ta không bị truyền thông và mạng xã hội ngày ngày tiêm vào đầu những liều thuốc độc của sự ganh ghét, Và chúng ta cũng biết và thừa nhận rằng về bản chất rất khó để không ngừng so sánh lẫn nhau. Như vậy, hơn ai hết, chúng ta thấu hiểu nỗi khổ của nhau. Vậy tại sao chúng ta không thông cảm, sẻ chia và giúp đỡ cho nhau? Cuộc đời đã có quá nhiều bất công cho phụ nữ rồi. Chúng ta không cần phải dìm nhau xuống thêm nữa, không phải dẫm lên đầu lên cổ nhau để tồn tại. Bởi vì đó là cách mà, một cách gián tiếp, chúng ta đang tiếp tay cho bất bình đẳng giới, cho đàn ông đừng nghiệm nhiên đứng lên chữ nhỏ nhen của phụ nữ mà hưởng lợi. Thay vào đó, hãy học cách yêu thương những người em gái bé nhỏ, thông cảm cho những cô gái vừa mới lớn và chia sẻ nhiều hơn những khó khăn với những người phụ nữ trưởng thành. Sau đây là một vài lời khuyên của tôi để con gái có thể sống cho nhau và vì nhau hơn. Thứ nhất, đừng bao giờ châm ngoài lửa cho sự rắc rối không đáng có. Đừng nghĩ rằng mình có thể nói xấu đặt điều cho người khác mà người khác không thể nói xấu đặt điều cho mình. Những lời nói đồ băng cua, những lần gian truyền thông tin không chính xác, những dịp tám chuyện sau lưng người khác luôn gây hậu quả khôn lường sau này, không những cho người chịu tuyên đồn, mà ngay cho chính mình nữa. Thứ hai, hạn chế tham gia vào những chuyện ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng. Trong thế giới con gái, đôi khi những lần hùa và nói xấu lẫn nhau là cách con gái xây dựng mối quan hệ gần gũi, làm thân nhau hơn, bởi vậy sức hút của những lần chuyện trò như vậy là rất lớn. Nhưng có một sự thật là niềm vui nho nhỏ này lại đến từ sự hành hạ của một người con gái khác và mang khẩu nghiệp vào cho mình. Vậy liệu nó có đáng không? Thứ ba, chọn cho mình một vài người bạn mình có thể tin tưởng được để chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con người, đặc biệt là con gái, luôn có nhu cầu chia sẻ. Nhưng đôi khi, vì chúng ta chia sẻ không đúng lúc, đúng người dẫn đến việc mang lại vấn đề phức tạp cho mình khiến bản thân mình mất niềm tin vào người khác. Bởi vậy, hãy chọn cho mình một vài người có thể hoàn toàn tin tưởng được, biết sự bí mật và hiểu chuyện để chia sẻ buồn vui những tâm sự thần kín của mình. Mỗi khi đã tìm được người bạn tốt, hãy giữ lấy họ thật chặt bằng tất cả tình cảm chân thành của mình, tuyệt đối không tiết lộ chuyện của riêng của bạn và không nói xấu bạn sau lưng. Thứ tư, cảm thông và tha thứ cho những cô nàng xấu tính. Đây là một điều rất khó để thực hiện, nhưng có một câu nói rất hay như thế này, không ai cố gắng làm tổn thương người khác mà bản thân họ lại hạnh phúc cả. Có nghĩa là những người xấu tính với người khác, bản thân việc làm của họ đều xuất phát từ sự bất hạnh, sự thiếu tự tin từ chính họ hoặc từ hoàn cảnh không hạnh phúc của gia đình họ. Bởi vậy, nếu có cô gái hay người phụ nữ nào đối xử không tốt với bạn, trước hết hãy thông cảm cho hoàn cảnh của họ. Nếu những người này là thành viên trong gia đình, những người ruột thịt của bạn mà bạn không thể từ bỏ được, hãy mở lòng ra tha thứ cho họ và cố gắng hạn chế tham gia vào những chuyện dễ gây tổn thương cho họ và cho bạn nữa. Nếu những người này là những người bạn xã giao, những mối quan hệ mà không thực sự ý nghĩa cho cuộc sống của bạn, hãy dũng cảm bước ra khỏi cuộc đời họ và cho phép họ bước ra khỏi cuộc đời mình. Thứ năm, chọn lựa sáng suốt thông tin trên truyền thông và mạng xã hội. Mặc dù truyền thông và mạng xã hội ngày nay tuyên truyền cho con gái những tư tưởng so sánh, ta không nhất thiết phải tiếp nhận mọi thông tin của họ. Nếu đọc những loại thông tin giật tít vô căn cứ, tại con gái đối đầu với con gái, so sánh tiêu cực, hãy ngừng mua những tờ bảo lá cải như thế và tránh click vào những đường link như vậy. Và không chia sẻ lan truyền thêm thông tin sai lệch để cổ suý thêm cho trào lưu này. Nếu trên mạng xã hội của bạn có những ai, dù vô tình hay cố ý, khiến bạn cảm thấy tiêu cực, thường xuyên lấy mình ra so sánh với họ, hãy chủ động ngừng theo dõi họ. Hãy nhớ rằng, Ken Tị là bản chất tự nhiên của con người. Đừng lấy làm xấu hổ khi phải hành động để tự bảo vệ mình khỏi phần tiêu cực trong con người của chính mình. Thứ sáu, lan tỏa dòng nước trong. Cuối cùng, hãy trở thành một nhân tố tốt bằng cách chia sẻ những thông điệp tích cực về cuộc sống, những người con gái, những người phụ nữ tích cực, những người đấu tranh cho nữ quyền, cho bình đẳng giới, để phụ nữ có thể yêu thương, nâng đỡ và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Bản thân bài viết này cũng là cách riêng của tôi để làm lan tỏa dòng nước trong. Bạn có thể làm điều gì đó theo cách của mình ngay ngày hôm nay được không? Để giúp cho những người bạn gái, những người phụ nữ trong cuộc đời của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết Tại sao con gái cái con gái? thành thật mà nói... Đây là một đề tài rất là nhạy cảm với mình, bởi vì mình là một đứa con gái bình thường. À, mình từng theo học khối chuyên văn từ rất là nhỏ, à, học 7 năm chuyên văn. Và sau này khi mình học đại học, mình cũng học chuyên ngữ. Và mình lớn lên, mình đi làm trong ngành giáo dục, cũng là những cái hoàn cảnh mà rất nhiều nữ giới. Và cho tới ngày hôm nay, khi mình đã ngoài 30 tuổi rồi, mình nghĩ lại những cái lời nói và những cái hành động mà những người con gái khác từng nói với mình, đã từng làm với mình từ những năm mình 15-16 tuổi mà mình vẫn còn cảm thấy dùng mình đi vì sợ, vì là mình nghĩ lại mình cảm thấy là wow, tại sao ngày xưa mà mình có thể nói với nhau những cái lời mà nó tệ hại nó, nó sầu tính đến như vậy à, Trong những cái vụ lùn xùm ngày xưa cãi nhau, trẻ con giữa con gái với con gái, thì có rất nhiều vụ mà mình là nạn nhân bởi vì là mình bị người khác nói xấu sau lưng rồi người ta đặt điều cho mình. Nhưng mà cũng có một số vụ rất là tiếc là mình lại là người mà à, azua, hùa vào để nói xấu người khác. Bởi vì là khi đó mình cảm thấy rằng là nếu mà mình không hòa vào như thế thì mình không hòa đồng với các bạn. Rồi người ta sẽ nghĩ là mình à, kỳ cục mà mình chơi trộn này kia. Và bây giờ nghĩ lại thì mình rất rất là hối hận những cái lời nói như thế, những cái điều mà mình đã nói xấu sau lưng các bạn. Mặc dù bản thân mình thì chưa bao giờ đầu trò những cái vụ bắt nạt hay là cô lập hay là nói xấu các bạn ở trong lớp, nhưng mà thực tâm mình thì mình... Nghĩ lại mình không bao giờ muốn để mình thậm chí là ở trong cái nhóm nói xấu, thám chuyện đằng sau lưng như vậy. À, và à, mình cũng có rất nhiều cái hối hận về cái cách mà mình đối xử với bạn bè khi còn nhỏ. Và cũng như là những cái điều mà mình sẽ phải à, tha thứ cho các bạn về các cách các bạn mà đối xử với mình khi mình ở cái tuổi vị thành niên. Nhưng mà cũng chính vì cái quá trình trưởng thành trong cái môi trường nữ giới đây phức tạp như thế thì mình cũng học được thêm rất là nhiều điều và mình trưởng thành lên rất nhiều là vì những cái bài học đắt giá như vậy từ cái ngày mà mình còn là thiếu niên là còn là cô bé mà học chuyên văn. Ngày nay thì mình biết là mình phải làm gì để tránh bản thân khỏi những rắc rối liên quan đến phụ nữ. Mình luôn cố gắng chủ động bước ra khỏi những câu chuyện ngồi lây đôi mắt, giới hạn sự chia sẻ cá nhân cho những người bạn tốt thôi. Mình chỉ chia sẻ với họ những điều bí mật và tuyệt đối mình không lan truyền những cái điều gì mà có hại cho người khác mà không có sự đồng ý của họ. Mặc dù là đôi khi làm cái việc này thì mình phải đánh đổi một phần của sự thân thiện Trong mặt kép hay là sự hòa đồng của mình đối với một số người phụ nữ khác Bởi vì là khi mà họ bắt đầu câu chuyện thì mình cảm thấy có mùi drama Mùi nói xấu sau lưng ở mình đi ra luôn Nhưng mà cũng vì thế mà mình có những mối quan hệ chân thành hơn Những cái mối quan hệ mà nó ít phiền nhiễu, ít đau đầu và nó ít hệ lụy sau này hơn Do vậy mình hy vọng bài viết này hay cũng như cái tập podcast này khiến cho bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa con gái với con gái, hiểu rằng tại sao con gái lại ghét nhau, à, những cái vấn đề không chỉ giữa hai người với nhau mà còn là vấn đề của cả một xã hội, của cả một cái hệ thống giáo dục à, giữa nhà trường và gia đình. Cũng như mình đã nói ở trong bài viết, Con gái ạ, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng mình đã cùng sinh ra trong một thế giới vô cùng bất công với con gái rồi. Thì tại sao chúng ta lại càng tăng lên cái sự bất công đấy bằng cách là nói xấu, ganh ghét lẫn nhau. Thay vào đó, tại sao chúng ta không nâng đỡ nhau lên, giúp nhau cố gắng nỗ lực phát triển hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Mình tin rằng nếu mà con gái nào cũng thương yêu, cũng giúp đỡ cho người con gái khác, Cũng vì người con gái khác thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cùng dễ chịu và đáng yêu hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!